0: Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast voller mit Verena Key. Und ich freue mich sehr, dass du ihr alle heute wieder eingeschaltet habt. Heute in Folge 27 geht es um folgendes Thema. Die Chance der Generationenvielfalt, warum Führung Alt und Jung braucht. Bevor ich in mein Thema einsteige mit euch, Ganz, ganz kurz, was ich mit jung und alt meine. Also um Gottes Willen, wenn ich im weiteren Verlauf von jungen Gemüse, Menschen ab Mitte 50 spreche, heißt das für mich ganz persönlich überhaupt gar nicht, dass ich Menschen ab Mitte 50 für alt <lacht> halte, sondern es geht mir um erfahrenere Menschen und Youngsters, die gerade durchstarten. Aber ich hoffe, dass das sehr klar wird im weiteren Verlauf des Podcasts. Also. Die Chance der Vielfalt. warum Führung alt und jung braucht. Mal ganz ehrlich. Die Jungen sind zu schnell, zu oberflächlich, zu sehr von sich überzeugt, zu hip. Stehen auf schnell, schnell, finden Veränderungen irgendwie weniger dramatisch. Und die Loyalität zum Unternehmen, nun ja, die ist irgendwie auch nicht so wie wir früher. Vielleicht werde sie auch immer mal wieder als arrogant wahrgenommen. Viele fordern, bevor man überhaupt etwas geleistet hat. Und Durchhaltevermögen ist aus Sicht der Alten bei den Youngsters eher eine Fehlanzeige. Hm. Die Alten, also die Generation irgendwo ab Mitte 50, sind festgefahren. Nicht veränderungsbereit vom alten Eisen, haben so merkwürdige Werte, sind steif und spießig, kommen in der digitalen Arbeitswelt nicht mehr mit und schätzen so komische Dinge wie Respekt- Loyalität, Leistung und so weiter. Für diese Generation ist Arbeiten alles, genau wie fachliche Expertise und einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen, wenn es unangenehm wird. Ja und die Jungen, die Jungen sind die jungen Wilden, die von den Unternehmen unbedingt mehr haben wollen. Weil es vermeintlich die sein werden, die die Unternehmen in und durch die Transformation bringen werden. Die jungen wilden sind die, die innovativ sind, kreativ die Unternehmen nach vorne bringen, vorantreiben, weniger Bedenkenträger sind. Ja, und die alten irgendwo ab Mitte 50, die will keiner mehr, eben weil sie zu festgefahren sind und nicht bei jedem Change gleich Juhu schreien. Aber ist das wirklich so? Hat sich unsere Arbeitswelt in den letzten Jahren so entwickelt? Ich persönlich glaube ja, die Wahrheit liegt, irgendwo in der Mitte, wie so oft. Erst gestern habe ich einen Artikel im Handelsblatt gelesen, der mich ein Stück weit hoffen lässt. Schwerpunkt des Artikels, ManagerInnen müssen sich keine Sorgen mehr machen, auch ab 55 aufwärts noch Karriere machen zu können. Gut, in diesem Artikel ging es primär um das High-Level-Management und ich würde mir auch wünschen, dass sie das gleiche Bild auch auf den anderen Führungsebenen wiederfinden wird. Denn eines ist doch klar. Unsere Arbeitswelt, das neue Normal, die Zukunft, die Digitalisierung und die Transformation brauchen beides. Junge und Alte. Was für mich, wie eingangs erwähnt, durchgängig nur heißt Unerfahrene und Erfahrene. Führungskräfte aus der neuen und der alten Arbeitswelt. Daher ist es Unternehmen auch nicht geholfen, nur noch Youngsters einzustellen, wenn es um die Nachbesetzung von Führungspositionen geht. Oft genug schon habe ich gehört und miterlebt, dass es Führungskräfte, die älter als 50, 55 sind, schwerer hatten, einen adäquaten neuen Job zu finden. Und das finde ich beängstigend. Wieso ist man mit Mitte 50 schon zu alt? Hängt Alter nicht primär mit dem Geist und der inneren Haltung zusammen? Wisst ihr jemand mit 30, kann genauso borniert und wenig veränderungsbereit sein, wie jemand mit Mitte 50 oder 60. Jemand mit 30 macht genauso Fehler wie jemand mit Mitte 50. Also wovon sprechen wir denn dann? Ich spreche davon, wie wertvoll ein Sowohl-als-auch ist, gerade wenn es um die Schaffung von Synergien zwischen den Generationen geht. Es ist nicht immer nur das eine oder das andere, was die Lösung bringt. Wir brauchen in der Arbeitswelt ein Umfeld des Voneinanderlernens, ein wertschätzendes Miteinander und die Teilung von Wissen und Erfahrung. Wenn Unternehmen also dazu übergehen, als potenziellen Nachfolger für Führungskräfte, die altersbedingt ausscheiden, nur noch in Anführungsstrichen junges Gemüse einzustellen, wird diese Strategie womöglich nach hinten losgehen. Denn gerade in disruptiven Zeiten braucht es erfahrene Führungskräfte, die zwischen den Generationen und der alten sowie der neuen Arbeitswelt vermitteln können. Die in Zeiten des stetigen Wandels eine gewisse Souveränität basierend auf gemachten Erfahrungen mitbringen. Voraussetzung dafür ist eine gegenseitige offene Haltung. Ohne die wird sich ein Generationenkonflikt eher verschärfen, als eine positive Hebewirkung zu entwickeln. Und ich habe euch wie so oft ein kleines Beispiel mitgebracht. Das ist schon eine Weile her. Ich glaube, es war im Januar 2019, als ich auf dem Neujahrsempfang der IHK reinecker eingeladen war. Zusammen mit vier weiteren Herren stand ich um einen Stehtisch und lauschte den Unterhaltungen der Tischnachbarn, die alle irgendwo roundabout zwischen 58 und Anfang 60 waren. Einer der Anwesenden war Mitglied im Prüfungsausschuss und nahm jungen Menschen regelmäßig Prüfung ab. Und er beschwerte sich furchtbar über diese schrecklichen jungen Menschen. So aufmüpfig und respektlos, kein Durchhaltevermögen und ständig diskutierten sie mit ihm um die Wette. Wo das alles bloß noch hinführen würde, waren seine Worte, bevor er mich um meine Meinung fragte. Viel habe ich dazu nicht gesagt, einzig nur Folgendes. Zuerst habe ich gesagt, meinen Sie nicht auch, dass Sie früher als junger Mann oder Jugendlicher auch für Ihre Großeltern so etwas wie respektlos, aufmütig, frech und anstandslos waren, ja irgendwie anders? Und ich habe ihn auch gefragt. Sind sie nicht auch ihren Weg gegangen? Ist es nicht wichtig, dass Generationen sich entwickeln und altes Bestehendes hinterfragen, damit sich Neues entwickeln kann? Hat es das seit Menschengedenken nicht immer schon gegeben? Die Frage ist doch eher, wie wir oder besser gesagt Sie damit umgehen wollen. Ja, und schon nach diesen Fragestellen guckte er mich mit großen Augen an und abgeschlossen habe ich meine Ausführungen damit dass ich ihm sagte, dass wir nun mal genau diese jungen Menschen haben, die uns nachfolgen. Punkt. Und damit müssen wir umgehen lernen. Also warum unterstützen wir da nicht? Fragen nach den Besonderheiten und Unterschieden und versuchen daraus Chancen zu entwickeln. Naja, mein Gesprächspartner, nenne ich mal, er sagte dann gar nichts mehr, drehte sich um und ging woanders hin. Nun gut, dann war ihm nicht mehr zu helfen an dieser Stelle. Aber ich glaube, Unternehmen ist zu helfen. Unternehmen und wir alle, die wir in oder mit Unternehmen arbeiten, dürfen uns die Frage stellen, wie offen sind wir wirklich? Wie offen gehen wir mit der neuen Generation um und wie schnell urteilen wir über ältere Mitarbeiter oder unterstellen mangelnde Einsatz- und Veränderungsbereitschaft? Wisst ihr, vieles fängt hier mit Werten an und hört mit Sinnhaftigkeit auf. Ich glaube, ein gegenseitiges Verständnis lässt sich nur dann herstellen, wenn wir uns gegenseitig begreifen lernen, wenn wir die Werte unseres Gegenübers kennen und vor allen Dingen als Führungskraft in der Lage sind, Sinn zu stiften, als Führungskraft und als Unternehmen. Darüber hinaus geht es um die strategische Ausrichtung eines Unternehmens. Ich glaube, das ist etwas, was man in der Besetzung von Nachfolgepositionen, ob wir Youngsters nehmen oder eher auch mal einen älteren Hasen oder eine Häsin, liegt auch einfach daran, ja, wie das Unternehmen tickt und wie es sich perspektivisch ausrichten will. Also wie gestaltet sich Arbeit, Kunden, Produkte? Ja, wie gestaltet sich die Zukunft? Welche Herausforderungen und welche Change-Schleifen gilt es zu bewältigen? Denn daraus leitet sich automatisch ab, zu schauen, welche Menschen Unternehmen in ihren Reihen brauchen. Ich bin der Meinung, Hausaufgaben machen dürfen Unternehmen auch in der Rekrutierung. Dafür sollte unbedingt der vorherige Punkt klar sein. Denn wenn ich nicht weiß, wo die Reise hingeht, dann weiß ich auch nicht, welche Menschen ich brauche. Mehr Erfahrung, weniger Erfahrung, was auch immer es sein mag. Wo geht es hin? Wen brauche ich für zukünftige Herausforderungen? Von welcher Art Mitarbeiter habe ich schon genügend? Also auch den Mut zu haben, jemanden einzustellen, der mitunter unter anders ist als die anderen. Und sich auch die Frage zu stellen, macht an dieser Stelle eher eine jüngere Führungskraft Sinn oder eine erfahrene? welches Anforderungsprofil lege ich der Position zugrunde und so weiter. Ich finde auch, dass es sinnvoll sein kann, Führungstandems zu bilden, in sich die Fähigkeiten von jüngeren und älteren Führungskräften vereinen können. Mentoren für Nachwuchsführungskräfte zur Verfügung zu stellen. Mentoren aus eigenen Reihen, die mitunter schon viele, viele Jahre eine Führungsposition begleiten. Und ich selber erinnere mich noch gut an ein meiner letzten Vorgesetzten. Das ist schon eine ganze, ganze Weile her. Uns trennten bestimmt 25 Jahre vom Alter her. Doch von ihm habe ich so, so viel gelernt, was für mich, für meine persönliche Entwicklung und meine Arbeit als Führungskraft Gold wert gewesen ist. Und das ist es bis heute. Nicht zuletzt ist es unerlässlich, dass Wissen im Unternehmen geteilt und weitergegeben wird. Denn gebraucht wird beides, Innovation und Erfahrung, das Alte und das Neue. Unterschätzt werden darf bei allen Transformationen, bei der Digitalisierung und Co. auch nicht wie viel Wertvolles im Althergebrachten steckt. Denn auch aus Dingen, die aus der Vergangenheit kommen, die man vielleicht schon immer so gemacht hat, genau aus diesen Dingen kann sich auch so viel Neues entwickeln. Manches sogar bestehen bleiben, weil es sich bewährt hat. Denn ihr Lieben, Transformation, Agilität und so weiter heißt nicht, dass wir auf Biegen und Brechen ständig alles umwerfen müssen sondern von dem Alten, was mitnehmen, was es braucht, was loslassen und so weiter. Und das Alte, die alten Prozesse, die alten Strukturen, die kennen eben auch die erfahrenen Mitarbeiter und nicht die neuen. Und ich glaube, wenn beide zusammenkommen, dann kann es richtig gut werden. Also ihr Lieben, egal wie alt ihr seid oder auf welchem Karrierelevel ihr euch befindet, seid offen miteinander, kommuniziert und fragt, wenn ihr euch nicht versteht. Lernt euch gegenseitig zu schätzen, lernt euch kennen und dann kann was wirklich Gutes aus der Generationvielfalt entstehen. In diesem Sinne, meine Lieben, sind wir heute am Ende von Folge 27 angekommen. Ich wünsche euch eine großartige Zeit und wenn ihr Lust habt, euch mit mir auszutauschen, dann schreibt mir gerne an hello verena-key.de Alternativ könnt ihr aber auch gerne mit mir auf meinen Social-Media-Kanälen kommunizieren und ich freue mich riesig, wenn ihr mir ein Like oder eine Bewertung für meinen Podcast da lasst. Und wenn ihr nicht genug von mir bekommen könnt, dann abonniert mich doch einfach. Ihr habt Lust, mit mir zu arbeiten und wollt mal gucken, was ich noch so alles tue? Dann besucht gerne meine Website unter www.verena-key.de Also, macht's gut und bis ganz bald. Eure Verena.